0: Champions League hymnen ruller igen over skærmen hjemme i stuerne, men hvilke hold bør vi holde øje med. Martin Breathwaite har nu været i FC Barcelona i over et halvt år, men hvordan har den hurtige kantspiller egentlig klaret sig, og har han en fremtid i Barcelona? Kæresøet og krisen krasser i FCK, hvor flere specielle og kontroversielle beslutninger er truffet de senere uger. Og efter et transfervindue, der fik flere eksperter til at gøre Chelsea til mesterskabskandidater, er det ovenpå en lunken start i Premier League igen ved hverdag for The Blues. Podcaster, skribent, underviser, forfatter og foredragsholder Martin Davidsen skal hjælpe os igennem dagens debatter. Velkommen til Hyggeborg. Og Mark, lad mig lige starte med hurtigt at byde velkommen til dig i studiet. Mange tak. Og øh, så et stort velkommen til dig, Martin, Martin Davidsen. Tak. Du er øh, freelance sportsjournalist med øh, en øh, fortid på Tipsbladet, og øh, du er uddannet journalist fra DMJX i 2012. Ja. Og har lige siden haft fodbold som hovedbeskæftigelse. Så er det, jeg får lyst, Martin, til sådan lige at høre. Kan du nævne nogle af de sådan, sjovere eller fede ting, du sådan, har nået at lave i dit virke som sportsjournalist?
1: Oha. Øh, hvad jeg, for, at jeg er nav- meget navlepillende, så øh, har jeg næsten lyst til at kunne skrive en bog om alt det, jeg synes, jeg har oplevet. <laughs> jeg synes, er, jeg vil fremhæve et par ting. Øh, det har været rigtig fedt at lave de par bøger, jeg nu har lavet. Jeg har lavet fire, fire fodboldbøger, og det er jo en... En proces, der tager ikke lang tid, men som man også er enormt stolt over, øh, når man så er færdig. Og så synes jeg også, øh, det der med at lave sit eget lille medie, stemmerforordelen, vi laver om OB, det, øh, det har jo også været rigtig sjovt, og øh, en konstant øh, rejse, hvis vi nu skal bruge et øh, X-faktor-udtryk, øh, så, øh, så det er det noget, jeg sådan altid kan sidde og nørkle med og prøve at forbedre. Og en sidste ting, jamen det, skal jo så være, øh, det skal jo så være nogle af de... Øh, udenlandsrejse har jeg været på som, øh, som tipslaget journalist, som jeg var på i en, i en, år, i en årrække, hvor øh, det var jo alt fra en Champions League-finale mellem Barcelona og Juventus for nogle år siden, og til en, øh, til en tur ned til Borussia Dortmunds øh, mesterskabsfejring i 2012. Altså, sådan nogle, det er jo sådan noget, man, det, man drømmer om, når man siger som barn, at man drømmer om at være journalist, så det er jo sådan nogle ting der. Så det er jo nogle store oplevelser, der har været.
0: Og nu, øh, Martin, var jeg lidt ind på, at øh, i introen, at du ligesom har næsten har været hele den her freelance-palette igennem, i hvert fald de ting, du har nået at prøve. Øh, kan du ikke tage os igennem, hvordan en hverdag kan se ud som freelance-journalist, i hvert fald
1: for dig? Mm. Jamen, der er i dag faktisk et meget godt øh, eksempel, fordi øh, her til morgen, der holdt jeg et møde med en, øh, med en anden journalist, med lidt ideudvikling og nogle forskellige tanker, vi bare ventede, som der skulle ikke noget produkt ud af det, men egentlig bare en, en snak om noget, der så kan blive til noget om et år måske. Øh, så er jeg jo i dag inde hos jer og taler lidt fodbold eller nu her. Øh, senere skal jeg optage en øh, udsendelse i stemmerfordelen regime hvor vi skal lave en, en, en almindelig paneldebat om, om rundens kamp i Superligaen. Og sidst på eftermiddagen, der skal jeg så lave lidt planlægning af den her øh, Playmaker-podcast, som jeg laver for, for Divisionsforeningen divisionsforeningerne DBU. Så det er et meget godt billede af, hvordan en gå så en normal hverdag ser ud, fordi der er ikke så mange dage, der er ens, og der er ikke sådan nogle dage, hvor jeg kun laver én ting. Det er i hvert fald ret sjældent. Det er, det er sådan tre fire bolde, jeg har i luften, og det er også det, jeg synes er sjovt.
0: Fedt. Jamen, øh... ja, Mark, du ligner en, der vil... Ja, jeg, havde, jeg havde ikke noget. <laughs> no, okay. jeg, jeg lyttede bare interesseret med. Ja, Jamen, øh, så lad os det bare hop til dagens fire emner. Vi skal nemlig igennem Champions League-gruppespillet, der netop er begyndt, og øh, vi skal snakke Martin Breathwaite. Så skal vi snakke lidt om, hvor Chelsea lige står, og hvad man kan tillade sig at forvente af klubben, ligesom vi også skal have en status i FCK. Men dagens første emne, det er Champions League-gruppespillet. Og Mark, som altid, så starter du. Ja. Yes. Du tror, at Bayern München genvinder Champions League i denne sæson? Ja. På mange måder mener du, at denne sæsons Champions League kan blive den mest uforudsigelige længe? Ja og oh, ingen spanske hold er blandt dine fire fem største favoritter i denne sæson. Oh, jo. Okay. Ja, Martin. Ja. Man må også godt være enig. Ja, det <laughs> kigger lidt uh... <laughs> det, er
1: jo, ja, det er jo det er det er jo lidt det der kan være et, et, uh, en udfordring, hvis uh, programmet er bygget op omkring at vi skal være ja. uenige i for ja, uh, hvis jeg du er enig, egentlig, så... at det lyder meget fornuftigt, meget af det, der blev sagt, uh, hvis jeg skal nævne en ting, jeg måske kan stille et spørgsmål til, det, det er den der med med favoritterne med, fra de spanske øh, fra Spanien der, fordi øh, hvor Real Madrid og Barcelona jo i, i mange år har været sådan topkandidater til at vinde det der så så ser det ikke så for godt ud for nogle af de klubber sådan på et, på et større, øh, på den store klinge i, i de her år her omvendt så øh, så kan jeg jo være måske nok alligevel ind med at, at nævne Real Madrid hvis jeg skal nævne fem, fem favoritter så og
0: ja. også oven på øh, lad os bare sige første rundes kamp mod et øh et russisk b ja, Eller det, ukrainsk, eller hvad det var?
1: Jamen, det, det, det er jo så det, ikke også? Fordi, <laughs> det er jo øh, det, det er så det, når man så, når man så tænker, at, øh, at de godt kunne snide sig med. Så tager de til, til Chaktadonetsk, øh, og, øh, og så kan man stort set dumme ud alligevel. Øh. Så det, det, det når man siger Real Madrid, så, så det er det jo fordi, man har set øh, Zidane gøre det tre gange øh, før. Og, øh, og, og, og også med, med hold, der ikke var så... Så sammenspillet og så stærkt som Real Madrid tidligere har været, forskellen har så været, at der har en haft øh, en portugiser nummer menomoni på ryggen på, på holdet, øh, som man ikke har længere. Mark, er det Real Madrid, 7, der også er dit,
0: øh, dit bud på, ja. øh, på ja, det bedste spanske det hånd. er det,
2: fordi at jeg har øh, Bayern München som øh, store favoritter og egentlig den eneste favorit i, mm. i år. Men så har jeg bobler som PSG, Juventus, Liverpool, Manchester City og, og Real Madrid. Og det er også, øh, som, som Martin siger, udelukkende på grund af, at Sidan har vundet tre år, år tidligere, fordi, mm. eller, eller tre år øh, før, at Disney er så med her. Fordi holdet, når man mm. kigger på det, er jo ikke til en men, Champions league sejr, men der er noget vinder med
1: Ja, men så er det det jeg prøvede at sige før, det er, at, om det er så Zidane, der vandt de der Champions League-tillid, om det var Christian Ronaldo, ja. ikke også? Fordi han, i hvert fald i en af sæsonerne, der, der scorede han jo næsten alle deres mål, øh, og, og også, øh, det var måske ikke lige finalerne, han så var afgørende, men øh, der var det så Bale, kan man sige, i, i hvert fald en af dem. Men, øh, så, så jo mere vi sådan taler om det, bliver jeg faktisk mere i tvivl om Real Madrid, og jeg er fuldstændig enig med det. Det er også derfor, at, at jeg startede med at nikke meget, fordi det er Bayern München, der er glasklar favorit hos mig også. Og det er jo lidt paradoxalt, fordi i mange, mange år, der snakkede vi om, at, at ingen hold kunne vinde Champions League 2, sæsoner i træk. Nu gjorde Real Madrid det jo så. Så spørgsmålet om, om det er så er Bayerns tur til at prøve det igen nu. Det, det bliver spændende at se.
0: Nu var jeg også inde på øh, med det fastlagt, at Bayern München i hvert fald er storfavorit, at der ellers godt kan komme en, en masse overraskelser. Vi har jo i hvert fald et meget komprimeret kampprogram mm. og en masse uforudsigeligheder, og man kan jo også se på mange af de her større ligaer, der har vendt helt på hovedet øh, på mange af, af tabellerne. Betyder det, at det i hvert fald ud over Bayern München kan blive en noget bredere palette af andre favoritter, der kan nå langt? Så det er også
2: det, det er lige præcis det samme, jeg noterer mig også, fordi at, øh, vi har ikke tilskuere på stadion, vi har coronavirusen, der, der bulrer sted. Altså et, et helt hold kan jo op til en kamp blive øh, blevet nedlagt. Uden at jeg sat mig 100% ind i, i reglerne, så f- øh, forventer jeg lidt, at det er på samme måde i, som i Premier League, så spiller man bare kampen. Øh, og lad os, lad os sige, at et hold, som... Ja, som som Real Madrid eksempelvis, som måske ikke kan kan tillade sig at undvære de helt store stjerner. Du så det med Benzema mod Jacques Tadonésk. Det betød en del, lad os sige, at de bliver ramt af af 4-5 starter og møder et måske på papiret hold, som de skal slå normalvis. Jamen, så kan det blive uforudsigeligt, og så gør tilskuerne også bare noget, som du selv siger, det har jo vendt om på på rigtig mange ligaer rundt omkring i verden. Så på den måde, så tror jeg, at det bliver... Det er rigtig, rigtig forudsigeligt.
1: Ja, det synes jeg er en god pointe, at, at hele det her corona gør. Der var jo mange af de her favorithold, der er nået i sands natur, langt i sidste sæsons Champions League. Nu skal vi tale FCK senere, men det betød jo også, at de så sluttede sæsonen meget sent. Øh, endnu senere end en, end en slutrunde ville gøre. Øh, og, og det tror jeg kan have betydning for noget træthed og noget, noget præ- pressethed, både mentalt, måske endnu mere mentalt end fysisk for mange af de spillere, og det kan jo være, at det er en grund til, at vi så ser Shakhtar Donetsk vinde øh, i Madrid, øh, og så videre. Så altså, altså det er, at det der med at have travlt og stramt kampprogram i en normal hverdag, er det ikke et problem, fordi de har store trupper, og der er trods alt stadigvæk 3-4 kampe imellem, og, og så videre, og så videre. Jamen det er helt, der får bare lige øh, en, ekstra, øh, en ekstra gang øh, med, med skruetvingen her i, i år på grund af corona, og det kan jo så gøre, at der kan komme nogle overraskelser. Når det er sagt, hvis jeg lige må få lov at snakke lidt videre, så synes jeg, som du også var inde på, Mark, at øh, hver gang vi taler om de her Champions League-favoritter, så vil vi vil bare München sige, ja, det ser rigtig godt ud. Og det tror vi på. Ved alle, alle de andre hold, der vil vi også sige, de er gode, og så vil der komme et men. Altså, men Barcelona sejler under øh, i, i de her år. Men City har altså ikke fundet nøglen til, hvordan man kommer videre til finalen osv. Men Paris Saint-Germain har for mange individualister, der ikke øh, fungerer som et kollektiv. Så ved alle de andre favoritter, der vil vi have et, et lille minus eller et lille men Det, det, kan jeg ikke, det har jeg svært at være for på, hos Bayern München.
0: Og nu øh, havde jeg i virkeligheden slet ikke skrevet noget ned i de her hypoteser mm-hmm. om vores danske islet, FC Midtjylland. Mm-hmm. Men øh, jeg kan ikke lade være oven på den første kamp, og alligevel spørger lidt ind til, satte det lidt øh, vores kære mesterhold i perspektiv i den gruppe, de er i. Altså, taber 4-0 på hjemmebane i en kamp, hvor man udover det første kvartal bare er dårligere. H- 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 hvad betyder det? H- hvad kan vi tillade os at forvente fra nu af? Jamen nu, øh, nu snakkede vi jo om det i, i, i sidste afsnit i
2: podcasten, og der meldte vi dem jo også øh, som, øh, som klart det, det dårligste hold, eller mindre gode hold i den her pulje, og der ville altså, de ville altså ikke stå en, en chance, og det synes jeg egentlig, at vi øh, fik rimelig godt bevis mod Atalanta, som jo også altså, ligger nummer 3 øh, nummer i CAE for inden den kamp, øh, og et eller andet sted, så, så tror jeg altså også, at man, man skal sætte det i det perspektiv, det nu engang er. Altså det er de danske mester mod uh, Italiens nummer 3, som virkelig har fået en opblomstring. Og øh, der var det ikke så overraskende for mig, at de, de blev uh, kørt ud og brattet i den kamp. Det kunne selvfølgelig, man kunne have håbet, at det havde været kønnere, og der havde været lidt mere spænding. Men, men overraskende var det nogle gange ikke.
1: Hvad tænker du, Martin? Ja men jeg sidder bare lige og kigger, hvordan det er gået. De andre fjerdesidede hold, øh, istanbul bare de taber jo 2-0 til, til Leipzig. Det er jo så noget, sluppet kan man sige. Ferdinand Svartas fra Ungarn, de tabte jo altså 5-1 i deres, øh, i deres kamp, og FC ja, Midtjylland taber så 4-0. Det, vi skal også huske, at det er Champions League, og det er FC Midtjylland i dag, deres første gang. Jeg tror, at tror ikke vil have tabt understående i hvert fald, det kommer vi tilbage til, men der tror jeg ikke, de havde tabt 4-0, fordi de har et europæisk koncept. Det er Midtjylland også ved at finde, men det er stadigvæk øh, år 1, det er første gang, de er her, øh, så det, det så det kan godt blive lidt dyr, nogle dyre nogle dyrere lærerpenge, for de kommer til at, jeg tror, de kommer til at tabe flere kampe øh, stort, vi så også FC Nordsjælland for nogle år siden, jeg tror nu, Midtjylland er bedre, og kommer til at klare sig bedre, men det, det kombineret af, det er det første gang og så videre. Så det er også en meget stærk pulje. Det er ikke bare bare Italiens nummer tre, det er Atalanta, som du sagde, Mark, er et meget spændende hold i de år her, og et rigtig stærkt hold, som jo har fået måde at holde på sine profiler, måske netop på grund af corona. Øhm, så jeg tror, de får det svært, FC Midtjylland. Lige en, en lille detalje fra det her Champions League. FC Midtjylland er jo sådan set også det mindste stadion i, i Europa, eller i Champions League, af øh, Champions League holdene, de her 10.000. Nu er der så nul tilskud på alle, alle tribuner, men det er bare et billede på, at, at Midtjylland er altså den lille dreng i klassen her.
0: Ja, og lad os øh, runde emnet af med øh, den kommentar, og i stedet springe til emne nummer to. Emne nummer to handler om en øh, status i den danske storklub FC København, og Martin, det er der får tre hypoteser. De kommer her. Du synes, at det var en forkert beslutning at fyre ståle solbakken på det tidspunkt, man gjorde?
1: Ja, på det tidspunkt, ja. Du tror, at
0: en større udrensning af spillertruppen kommer til at ske det kommende års tid? Ja. Og du mener, at krisen i FCK er så stor, at der går tre 4 år, år, før FCK igen bliver danske mestre?
1: For provokationens skyld, ja.
0: Ja, yeah.
1: dejligt. <laughs>
2: <laughs> jamen, øh, jeg, er, jeg er faktisk enig i, i den første, men den sidste, øh, nu siger Martin jo også selv, for provokationens skyld, den synes jeg måske godt, man kan, kan stille spørgsmålstegn, fordi øh, at den er jeg ikke helt øh, enig med.
0: Nej. Ja.
2: Yeah. Skal jeg uddybe? Ja, yeah, øh, gerne. Jamen, jeg, jeg, altså, øh, sådan helt overordnet øh, set, så synes jeg, at FCK's budget og spillertrop øh, på nuværende tidspunkt øh, skriger på, på mere, og det synes hele øh, fodbolddanmark jo, jo næsten også. Og derfor tror jeg også godt, at man kan forvente at se, at de skal, altså, de skal jo gå ud og genvende det, det her øh, danske mesterskab øh, inden for en øh, årræk, der er betydeligt øh, mindre end, end det, du siger, Oliver. Og øh, Hvordan man så gør det, det er, jo, det er jo det, der bliver spændende, fordi nu er Ståle Solbakken jo blevet fyret. Man har høstet syv point i de første seks kampe, taler sit tydelige sprog alene. Øhm, på en eller anden måde et, et historisk kollaps, hvor man fyrer Ståle Solbakken med over 600 kampe i, i trænersæde, og de største kritikere, vil måske mene at FCK er inde i sådan en, eksistentiel øh, krise på nuværende tidspunkt. Og så henter man Hjalte Nørregård ind, øh, cheftræner, stillingen. Midlertidigt må man få våget, men der er jo ikke rigtig nogen, der ved det, fordi der er jo ikke blevet stillet en, en klar plan og en, og en ny træner op, inden man, man fyrede solbakken, Og det er måske også en
0: af de grunde til, at, at det virker mærkeligt. Martin, du tillod dig alligevel at sige ja, til at mm. det i hvert fald, der er en sandsynlighed for, at der går en overrække, før FCK bliver danske mestre igen. Og man har jo set klubber som blandt andet Brøndby, Liverpool, AC Milan, tildeles også Manchester United, alligevel stå et sted, hvor man øh, har tænkt, at klubben vil reformere sig hurtigere, end hvad der har været i virkeligheden. Du tænker også, at det er en sandsynlighed. Prøv lige at sætte os andre ind i, hvad tænker du om det sted, FCK står lige nu?
1: Det kunne man også skrive en bog om. Det håber jeg, at nogen, at gøre, for det er meget, meget interessant, synes jeg. Når jeg også siger det med, at det var forkert at og solbakken nu, hvis jeg lige skal komme ind på den, så er det også det her med, at det er på et tidspunkt, hvor man lige har sagt farvel til Johan Lange, der skal være sportsdirektør over i Aston Villa. Man har lige fyret, og det var der så en grund til sikkert, men at man har fyret den fysiske træner, Anders Storskov, som også var, han var en ekstra assistenttræner, en ekstra, tr- en ekstra træner på træningsbanen, som havde stor indflydelse. Bort Wiggen, Ståles højre hånd er jo også, også fortid. Så det er jo, det er jo det er godt, hvad de siger, at det ikke er Ståle, der har truffet beslutningerne alene. Øh, men dem, han har så truffet dem sammen med, de er også væk. Så det er jo ikke bare... Øh, man, har, man har først fjernet alle hans, øh, alle hans lakarier, og så har man så også fjernet generalen nu. Så de står jo i et ledelsesmæssigt vakuum, synes jeg. Øh, hvem er det, der, 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 der øh, har nøglen til til Mads Idensen nu, og det, det er jo så måske William Kvist, øh, som jo egentlig var, var lidt i lære som bestyrelsesmedlem, og har også har, har sagt, at eller øh, så er det måske kun Hjalte, der har sagt, at han ikke skal være det permanent, men, men det ligger ikke, ikke kortet, at nogen af dem, der skal være permanente afløser. Hvem er den stærke mand i FC Københavns ledelse lige nu? sportligt øh, det, det er jo svært at få øje på. Øh, og så er det jo en oplagt reference at sige, man kan jo med Suatix Fokus. Man kan også øh, sige, øh, jeg, jeg, nu kommer jeg altid til at dreje en samtale ind på OB. <laughs> men men det, kommer, det synes jeg, der er en grund til, fordi for 10 år siden, der fyrede OB jo altså Kim Brink og Lars Olsen. Og der var Kim Brink, der havde han været i OB i, i over 25 år af to omgange. Øh, og haft stor succes. Så der, og da han var væk så fandt der bare rigtig meget know-how og kultur og DNA, hvis vi nu skal bruge det ord. Og det er det samme FCK har gjort nu, synes jeg. Det er at, at fjerne manden, der har, har kørt, øh, kørt bussen. Øh, og, der, og man har ikke en plan for, hvem der skal tage over. Og det, det, det synes jeg, er det største problem. Det er, at man ikke ved, hvem der, der skal sætte sig i sædet nu.
0: Ja. Mark, hvad hedder det? Jeg har lidt spekuleret på, om FCK de senere år, specielt under Ståle Solbakken, egentlig har spillet okay. efter klubbens filosofi, eller efter stole solbakkens filosofi. Det er godt klar over, at det er ikke sikkert, at du har et større facit på det, men i forhold til den her spillerudrensning, tænker du så, at klubben vil reformere sig og begynde at tænke helt anderledes, hvordan man vil gøre tingene, eller handler det bare om, at man var gået død i ståle, og så skal have en lignende, men alligevel anderledes figur ind? Ja, det
2: er, det er jo et svært spørgsmål, også fordi, at Ja, fordi Ståle har været der så mange år, så det er svært at sige, er det klubbens filosofi, eller er det Ståles filosofi? Fordi det er jo måske nok egentlig Ståles, men er blevet klubbens med, med tiden, og egentlig blevet det, FCK står for. Øhm, ja, så nævner du selv spillerudrense. Det kommer jo så meget an på, hvem man henter ind. Er det en, er det en træner, som vil gå ind og bruge det materiale, man har, eller vil man reformere hele, hele spillestilen, hele konceptet? Og måske benytte sig af nogle helt andre typer, fordi så skal man jo gå ud og, og hente øh, spillere. Men når jeg alligevel kigger på de trænere, som bliver øh, sat i forbindelse med FCK, så er det jo sådan en som David Nielsen, øh, Bo Svensson, øh, Christian Poulsen, øh, den frække Jondag Thomassen, og så lurer sådan en som... Øh, dem, som følger med i 1. division også vil, vil lægge mærke til Jacob Nistrup, som er mm. tidligere assistent i FCK, som jeg synes på papiret vil være ufattelig spændende at få ind, fordi at, altså, han har stor succes med Viborg som cruiser mod øh, oprykning. blev nummer to sidste år sgu egentlig har rykket op der, hvis ikke øh, omstruktureringen havde gjort det. Det er spiller med den her FCK-DNA, øh, eller det er træner, træner. Med, <laughs> med, med den her FCK-DNA og, og spiller eller personer, som har været spillere i FCK tidligere, mange af dem. Øhm. Men minder de om Ståle, det er det, jeg godt kan, kan være lidt i tvivl om.
1: Men det er også det der med, de har jo fyret en manager, der så både var træner og sportsdirektør. Og når man sådan ser ud i Europa, så er trenden jo faktisk, at man ikke skal være manager. Man har to til at, at styre butikken, så jeg synes også, det kommer meget ind på en ting af træneren. Jeg synes, det er ligesom ikke mere interessant, hvem der skal være ny sportsdirektør, hvis det er den model, de går tilbage til. Og ved det, i forhold til spiludrensningen, så er en ting er koncept og sådan noget, men vi kan også bare lige se på, på nogle navne, vi kan hurtigt tælle til, til, til mange, synes jeg, der, der nok vil ryge ud. Varela, han er jo allerede det ene ben ud af døren. Øh, Bjelland, 32 år, øh, og, og er jo ikke førstevalgt til sin position længere. bare har ikke spillet ret meget. Øh, ham her, Jokonomo, han er jo også kun en legeutale. Det var fire. Rector Sigurdsson er en gammel mand på 34. Det var fem. Jens Dage, hvor er han i efter efterhånden? Han kan godt blive på vej, ikke også? Det er 6. Nikolaj Thomsen, han er langt væk fra spiletid. Det var 7. Pep Jell, dyre spiller, spiller ikke ret meget. Det var 8. Så vi kan hurtigt tælle til ret mange, som jeg vil sætte lige med. Jamen, så er det en udrensning. Altså, øh, uanset om det så er, hvem der så skal være træner.
0: Martin, har du, nu har Mark været inde på en, på en række gode bud omkring, hvem der så ligesom, kan blive den nye træner i klubben. Mm de budmark og de navne, marker var været inde på, er det også nogle af de mennesker, du ser, der kunne være den kommende FCK-træner?
1: Ja, jo det er jo nogle, nogle oplagte navne, og, øh, men det er også derfor, jeg siger, at, det, at træneren forudsat, de er også ansætter en sportsdirektør, så, så synes jeg, at jeg er mere spændt på, hvem der skal være sportsdirektør, øh, fordi træneren, det næste træner, tror jeg ikke kommer til at sidde der i 5, 6, 8 år ligesom Ståle. Øh, det, det, det kunne godt tyde på, at FC København bliver en mere normal klub, øh, medmindre den næste træner så får kæmpe succes, og man formår at holde på dem. Så tror jeg, at den næste træner måske kun skal være der to eller tre år.
0: Ja, og helt afslutningsvis her, Mark, så nu har du selv sagt, at FCK har hentet syv point i seks kampe. De, vinder, de slår AGF enormt vigtige tre point. Hvor tænker du, at FCK kan forvente at stå, når vi nærmer sæsonens udgang. Jeg er godt klar over, at der er sket en million ting, men alligevel sådan, hvis nu tingene går klubens vej nogenlunde, er de så helt ude af mesterskabskampen allerede nu?
2: Nej, altså, jeg, øh, og jeg tror måske, det er jo ikke alle, der vil, der vil være enige med mig, af, af gode grunde, men jeg ser jo stadig FCK som de største titelkandidater til FC Midtjylland, som, som må være favoritterne i, igen i år. Jeg ser alligevel FC Midtjylland, som skal ud og at spille det her Champions League, som betyder enormt meget for klubben, øh, betyder enormt meget for spillerne. Og det kommer til at, 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 at kræve nogle, nogle kræfter her, fordi jeg forventer jo så ikke, at man går videre, så, så det er jo kun her øh, frem til, til jul omkring, at, at man vil bruge de kræfter. Det skal FCK jo udnytte, øh, og så kunne sejren i går meget vel blive det startskud, der ligesom får, får skuden til at vende. Alligevel så, øh, så mangler du stadig den her træner, der mangler sådan noget... Øh, hvad skal vi kalde det, der vangler noget bund i, i holdet på en eller anden måde, måde og, og noget tryghed. Øhm, så ja, sådan lidt op og ned, men altså, nu er der jo heller ikke, altså, der er seks point op til Sønderjyske på førstepladsen, så det er jo ikke fordi, at, øh, at starten har været sådan helt for, eller altså, det har den været for ryg, men det har den jo været for mange af holdene, altså der, der er jo ikke nogen, der er stukket af på, på, på samme måde, så... Øh, så det, det, det er early dags stadigvæk, øhm, og det skal vi have med. Og så, altså, FCK er FCK, øh, og de har de spiller de har. Og Sanka er kommet ind, øh, kan være enormt vigtig. Øh, Vildtjæk nu har så været ude med skade her, men virker jo også til øh, stadig at kunne score mål, heldigvis, for, for FCK. Og får man altså lidt mere øh, altså gang i, i holdet generelt, så tror jeg, altså, at man, man kommer til at ligge og kæmpe blandt de, de tre øverste
0: pladser. Til sidst, Martin, i emnet her. Vil du afskrive FCK som øh, mesterskabskandidat?
1: Ja, nu har jeg jo lige sagt at de ikke vinder noget de næste 3-4 år. <laughs> så der er i lugt, det, øh. ja, det er jo lidt. men det er jo altså den her sæson er også speciel, fordi jeg tror ikke Midtjylland kommer til at bulde derude af på grund af deres hjemmeslig udfordringer. Nu snakker jeg med FCK, som er det hold i det hårde i og så altså, de har jo fået 6 point i de sidste tre Superliga-kampe. Det to point i snit, det plejer det plejer meget godt. <laughs> og der kan jo det er en meget lang sæson og et mesterskabs hvor de skal møde hinanden indbyrdes. Hvis de lige pludselig får for at sætte stikkontakten i, så det bare virker, så kan det, så kan det jo nu ske meget. Så... Nej, jeg vil ikke afskrive den.
0: Nej, lad os slutte på den øh, kommentar, og i stedet øh, hoppe til dagens quiz. Du er bagud et 1 samlet set quizen, hvor du øh, dyster jævnt mod øh, diverse gæster. Vi har enige, Martin, så der ligger lidt, øh, lidt pres på dine skulder. Øhm, ja. <laughs> Vi dyster som altid i dagens fire emner, og vi dyster i arbejdmodellen. Og Martin, det betyder, at enten kan du vælge øh, det første spørgsmål og få det sidste, et af fire, mm. eller vælge de to i midten.
1: Så tager jeg de to i midten.
0: Ja. Mark, du starter. <tryk> Jamen,
2: så starter jeg med... Ja. Nu har jeg jo set Martin øh, sammen med Stambury inde i, øh, i fodboldkvisten. Det er jo... <laughs> det er uhyggeligt. <laughs> Noget af en udfordring, jeg er oppe imod i dag. Så, men lad mig starte med
0: Chelsea. Med Chelsea, ja. I hvilken sæson vandt Chelsea seneste det engelske mesterskab? Ja, det gjorde de.
2: Nu er Liverpool vundet, og så siger de, at de to gange. Så må det være i 16-17, fordi at året inden, der vandt Leicester, 17 er
0: mit bud. Ja, yeah, det er rigtigt, Mark. Stærkt. Uha. Uh-huh. <laughs> så Så er der fast på.
1: <laughs> Men jeg er alligevel glad, fordi... Øh, det, jeg er ikke sikker på, at jeg lige kunne hede den derude. Jeg, 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 jeg prøver FCK-spørgsmål nu.
0: Ja. Du skal, Martin, nævne tre tidligere permanente FCK-trænere udover Ståle Solbakken.
1: Mm. Jamen, det er jo så øh, Aral Jacobs og det er øh, hans bakke ja og så kunne vi jo bare og jeg kan lige sige ja. at du har
0: ikke nogen misser så de skal sidde der tre ja. på tre
1: ja så kan vi jo sige øh, så kan vi jo sige Ray Hudson ja.
0: Ray Hudson er også korrekt og hvad jeg kunne læse mig til så hvilket jeg ikke var klar over så har Kim Brink også ja. været øh, fck træner ja.
1: Ja, okay. Han overvejer at tage med, for jeg, men jeg kan ikke helt huske, om af det var som vikar og så videre. Så, Nej, øh, ja. uanset
0: hvad, så er der point til dig også. Tak for det. <laughs> du må vælge den næste og, kategori også.
1: Og det er jo så enten Champions League eller Breathweight, eller hvad? Ja. Åh, oh, ja. Ej, jeg tager Champions League.
0: Ja. Jeg ved ikke, om <laughs> den er lige
1: <laughs> lidt kræst, den her.
0: Okay, vi prøver. Ja, vi prøver tre franske hold er med i dette års Champions League. Hvilke tre? På tre brud.
1: På tre bud. <coughs> Jamen, det er i hvert fald Paris Germain. Ja. Så er det Rennes. Ja. Rennes. Som vi Rennes, ønsker. ja. Og så, øh... <laughs> Jeg har lige siddet med tabellen, og jeg skulle bare have det andet... Øh... Jeg har otte faner her på skærmen. Jeg skal bare lige have den anden. Nå... Øh... Det er enten Marseille eller Lyon. Jeg siger Lyon. Det er Marseille. Ja. <laughs> <laughs> Så kan æh. du afgøre det nu,
0: Mark. Ja. Det er Martin, Martin. Du får Martin. Ja. Martin Braithwaite har spillet seniorkampe for seks forskellige klubber. Nævn de seks klubber på seks bud. På. Bur... Ja, men
2: Jamen, han har... Esbjerg. Ja. Middlesbrough, Ja. Eller Bokker. Øhm, så Leganes. Ja. Barcelona. Ja. Så skal vi til Frankrig. Er to omgang. Um, og den ene er Toulouse. Oh, det.
0: Ja. Det er klub, han har spillet klart flest kampe for. Men den anden er...
2: <laughs> den anden er... Jeg altså, fristes jo til at sige de, de der Evian, eller hvad de hedder, men der føler jeg bare, at der har været mange danskere.
0: Men om, om äh, Braithwaite lige har været der. Ikke at du skal gætte det, men kan du den, Martin, sidste klub?
1: Jeg har et gæt. Ja. det gæt, tror jeg.
2: Det bliver, det bliver dem. Jeg, jeg kan simpelthen ikke uh, Evian. Jeg kan ikke uh, Fisk. Fisk andet op lige
0: nu. Det er forkert. Det er forkert. Hvad er dit bud, Martin? Er det Osser? Nej, det Nej. er Bordeaux. Ja, det var det. Der var noget med et X. <laughs> <laughs> Jamen, øhm, så skal vi til bonusspørgsmålet. Spændende. I skal her øh, n- skiftes til at nævne de danskere, der er i Bundesligaen i denne sæson. Og øh, kun spillere, der ifølge transfermark er en del af de officielle førsteholdstrupper mm. er gældende. Ja, uh, yeah. I skal sådan set uh, bare skiftes. Martin, du må starte.
1: Jeg må starte? Ja. Yeah. Vildt Poulsen.
0: Ja. Yeah. Mark? Thomas Delaney? Ja. Yeah. Så er det
1: dig igen, Martin. Jamen, jeg vil have sagt det. Det gør allerede koldt her. Det er sådan lige klappen, der går ned. <laughs> Nej, en... der, 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 der er en... Der er en god position. Ja. ved jeg. Hvad hedder han? Uh, Frederik Grønner. Yeah. Ja.
2: Robert Skov? Yeah.
1: <laughs> øh, så siger jeg, jeg kan bruge den
2: det var så lige. Det var den, jeg lige sad med. Jamen. Øh, så må det være, Frederik Fredrik Søren og sådan er stadig i spillet.
0: Yeah.
1: Var... Ja. Så har jeg en lidt, øh, lidt en som jeg så ikke ved, om han er en del af Ørestedrætsgruppen. Men, øh, men øh, nu prøver vi. Så må det præstede der være, siger øh, Andreas Poulsen.
0: Andreas Poulsen er rigtigt. Øh. Ja, hvor er det? <laughs> <laughs> Så, Så tynner det også ud i det, det nu? Det ud nu. Men der er stadig. Ja, øh,
1: øh, der er, er Markus Sengværdsen. Ja. Så er der også øh, Jakob Busk. Ja. Puh, her.
2: <laughs> uh, nu begynder den at blive. A- uh, <laughs> blive ude for mit.
1: Ja, jeg startede jo også, så det er jo måske lidt unfair, at du. Uh, men altså.
0: Ja, men du har. Martin har givet dig en mere, så du skal jo have en nu. Nu går okay. ja, det. Er Nå, ja, det skal jeg jo. Der er uh, to spillere tilbage. Okay. <laughs>
2: <laughs> dem, dem kommer jeg ikke til at. Uh, Gansken, det, det må være noget. Uh, noget ungdom, Nej. Det, det er det ikke. Nej. må oh. jeg ikke hjælpe. Nej. Oh. <laughs> jeg er ude på den
0: her. Ja, et, et fair pas. Øhm, jeg kan fortælle en tidligere OB-spiller. For ikke ret lang tid siden var han en OB-spiller.
1: Og det er vildt, at jeg sådan... Er uh... det Barrett? Ja, ja selvfølgelig er det Barrett. Barrett. <laughs>
0: Og så også uh, masse Valentin fra ja. tidligere Nordsjælland. Det... Dem, dem havde jeg ikke fisket ej, op. Nej, det er sjovt.
1: Jeg havde ikke... Barrett havde slet Tankerne overhovedet. Men ikke det
0: er desto mindre, så vinder du, Martin. Ja, det er fedt. Tillykke med det. Er en, <laughs> en meget, meget tæt duel. Det snever sejr. 3-1 samlet set står det nu. Og øh, vi hopper bare til dagens tredje emne, der er Martin Brathwaite. Mark, du skal øh, i ilden og dine hypoteser, de kommer her. Yes. Du tror aldrig, at Martin Brethwaite kommer til at tilspille sig en fast plads i FC Barcelona. Nej. Du forstår godt, hvis Martin Brethwaite hellere vil være marginalspiller i Barcelona, end at være stjernen i en mindre klub. Ja. Og du tror, at skiftet til FC Barcelona kommer til at koste Martin Brethwaite en startplads for Danmark ved EM til sommer. Nej.
2: Nej. Åh... Startplads måske. Ja, startplads. Ikke, ja. U- ikke i truppen. Bare startplads. Ja. Ja. Det, det tror jeg ikke kommer til at koste dig mere. Okay. Ja. Men ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Jamen jeg er sammen sådan... Øh, Jamen det er okay at være enig for så har jeg noget... Men selv, som du havde i, i den tredje melderserie enig i her.
0: Okay, så kunne jeg godt tænke mig at øh, snakke lidt om det her med at være i Barcelona som marginalspiller kontra at være i en klub, hvor man så kan være en stjerne, fordi... I går jeg ud fra, så begge to, også dig og Martin, synes I kan godt følge mm. den tankegang om at være i FC Barcelona, selvom man sidder på bænken. Jeg tænker bare, at øh, Martin Brethe har spillet 15 minutter fodbold i øh, del på 5 eller 6 La kampe øh, Der er ikke umiddelbart udsigt til meget mere. Han bliver ikke nogen stjerne i Barcelona. Han bliver givetvis kun max det, han er nu. Så forstår jeg ikke, hvorfor et alternativ... For eksempel, lad os bare tage Ligernes, hvor at han realitet nok vil kunne blive en, en klublegende. Okay. Øhm, og man kan også sige, at herhjemme vil vi selvfølgelig altid huske, at Bretheid har spillet i Barcelona, men i Barcelona er der jo en chance for, at han er glemt alligevel. Jeg, kan I ikke fortætte mig ind i, hvorfor det så er så forståeligt, at man mand hellere vil sidde mm. på bænken, end at være en legende i en anden klub?
1: Det kan jeg godt, hvis det ja. er, Fordi han, han har prøvet at være en stjerne i Ligernes. Han har også, øh, jeg tror han, om ikke en legende, så er han et rigtig stort navn i Toulouse, hvor han var øh, anfører og spillede i i mange sæsoner. Øh, han har prøvet at, at være en af Superligans bedste spillere, og han har øh, prøvet at smage på engelsk Fodbold, hvor han så godt også var marginalspiller. Han har ikke prøvet at være i en af historiens tre største klubber. Øh, jo, det har han jo så nu i et halvt år, jeg kan godt forstå, hvis han gerne vil blive ved med det. Fordi øh, de andre ting, det, det har han prøvet. Og han er 30 år nu, og... og øh, jeg ved ikke, hvor lang hans kontrakt er, men... Til 2024. Ja, okay. Men det er jo lige før, at det, jeg vil sige... Uh, take the money and run. Altså, det er ikke så meget på grund af pengene, men... Nr. 9... Prøv at tænke at være nr. 9 i Barcelona. Det er, han er nummer 9. Det synes jeg er helt vildt. Men, uh, også, selvom det det,
0: også selvom det koster ham en, en landsholdsplads, og man kan sige, at med tiden... Hvis I så er enige om, at det til sommer kan koste en startplads, så med tiden, så er det jo klart, så kan det jo så koste mm. hans landsholdsplads. Er det stadigvæk det værd? Ja, men altså... Ja, jeg synes måske ikke, at øh,
2: jeg tror. At man går langt ved at sige, at han mister sin plads fuldstændig, fordi som landstræner, så kan du. Øh, altså du kan jo ikke gå uden om en spiller, der spiller i, i Barcelona. Og selvom han ikke rigtig spiller. Ja, også selvom han ikke rigtig spiller, fordi at, øh, han, han kommer jo ind, han træner på et tornhøjt niveau. Det skal vi heller ikke underkende. Altså, der er jo forskel på. At, og løbe rundt i FCK, og så løbe rundt i Barcelona på, på hele øh, træningsmentaliteten. Så han er jo fit, øh, og han vil også kunne gå ind. Øh, det er jo det, man forventer i Barcelona. Han kan komme ind og gøre forskellen. Jeg ved ikke, om man forventer men det er i hvert fald der, han er blevet bragt i, mm. i, i position. Der,
1: der er heller ikke noget, der garanterer, at han vil holde fast i sin øh, landsatsplads, hvis han så spillede fast for Leganes eller, eller Toulouse eller sådan noget. Altså det, jeg tror ikke, at han... Hvis han mister sin ansatteplads, så tror jeg ikke at det er udelukkende, fordi han sidder på bench i Barcelona, så tror jeg lige så meget, at det er fordi, der så er en konkurrent til den position, som brager derude et andet sted, så landstræneren bliver nødt til at se udenom. Og igen, øh, ja, det vil selvfølgelig være en katastrofe for ham at gå glip af en studerunde. Det tror jeg heller ikke vi er. Jeg tror, han kommer med, uanset hvad. Og så har han 44 a landskamper, men han sikkert er i rigtig mange af dem. Så, 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 så kunne det være, at man tænker, jamen så bare under de 50, så, så, så kan jeg være tilfreds med min karriere, og så, så må det være det det er jo det, der man skal opveje. Du bruger trods alt mest tid i Barcelona i forhold til, til landsholdet. Så er det, er det federe at, at spille i division for så at være med landsholdet fire gange om året. Det er jeg ikke sikker på.
0: Okay. Hvad hedder det? Nu starter I begge to med at sige, at I tror så ikke på, at han nogensinde kommer til at tilspille sig en fast plads i klubben. Lige efter han kom til klubben, der var også en masse bøvl, og det har stort set ikke gået dårligere end det gjorde eller gør, men omvendt så var der jo enkelte kampe, hvor han starter inde i stedet for blandt andet Chris Mann. Er der ikke en chance for, at hvis Sol og Måne står rigtigt og måske den rigtige træner kommer, at der så alligevel godt kan ligge en 15-20 startpladser i løbet af en sæson til ham?
2: Jamen, jeg synes, det man har kunne se i den her sæson efter Koman er kommet til, det er, at han reelt ikke har været i nærheden af, af noget som helst, der bliver brugt jo som 4-5. udskifter i opgør, hvor de skal ud af jagte han går ikke ind og erstatter, og det hæfter jeg mig meget ved, han går ikke ind og erstatter nogen af de forreste. Han går ind og erstatter en Jordi Alba, han går ind og erstatter uh, Frankie De Jong i, i forhold til at skulle, skulle jagte det her. og få. de måske altså, magt de sidste 11 minutter på, på banen. Jeg tror, han fik fire i uh, l Ja, minutter
0: i fem La Liga-kampe. Ja, øh,
2: så, så det er jo meget svært, og nu har der været det her... Øh, trænerskifte, og foran ham står Messi, Griezmann, Coutinho, Antofati, Pedri, Trincao, og Dembélé. Så Der, der er nogle, øh, nogle spillere foran ham i køen. Det han så måske kan vinde på, øh, hvis vi skal sige det, så er det, at det går så dårligt for Barcelona, så på et eller andet tidspunkt, så bliver Kouman nødt til at ryste posen på en eller anden måde. Men når han gør det, så tror jeg, så kan vi godt se, at Martin Brafwick får en position i startopstilling, men så altså, tålmodigheden er minimal. Øh, så han skal jo ind og gribe den her med det samme, for jeg tror at kun, at han får en, to, øh, tre kampe til at kunne, kunne gå ind og bevise. Og hvis han ikke griber den der og, og scorer nogle, nogle kasser, så... Øh så bliver det svært. Og så hvis vi kigger på, at det, det er Xavi, som er udset til, til at komme øh, om, om et halvt års tid, så er det jo ikke, fordi Martin Braffitt, han passer ind i den her Tiga Barcelona DNA filosofi. Øh, så, så der bliver, der bliver det først for alvor svært.
1: Ja, hvis bare lige en supplement. Vi skal jo også huske på, at han er jo hentet ind som en nødløsning, fordi der var en, en skade i en trup og så, videre. Øh, så, så jeg tror også, han er gået ind til det med åbne øjne og, og spiller sin chance, men ved jo også godt, at øh, han er ikke er købt ind, fordi han passer perfekt i systemet eller fordi han er i top 10 på sin position i verden. Det var en, en nødløsning, og det var der kunne lade sig gøre for Barcelona der i, i februar og marts stykker. Og så, så skal man jo heller ikke regne med, at det bliver til mere, mere end det er. Jeg tænkte, vi har
0: at gøre med en spiller her, som i hvert fald i en senere årrække nu har været fastmand, som starter på det danske land- landshold, spiller trods alt i FC Barcelona. Men hvis man så ellers kigger de klubber, altså hans repertoire igennem af, af klubber, så er det jo som de klubber, du var igennem i kvissen, kan man sige, jo ikke nogen topklubber. Hvis nu, at for at prøve at sætte billede på, hvor dygtig en spiller vi har med at gøre, hvor står Martin Brethwaite? så altså, er det er det enten en type klub, som ligger næse, hvis han vil spille fast og være en profil, eller er der måske et, et lag imellem der, hvor han stadigvæk godt vil kunne gøre sig gældende? Altså for at sætte lidt niveau på, hvor dygtig en spiller vi har med at gøre.
2: Ja, det er svært. Jeg, jeg synes jo, øh, umiddelbart, altså han har jo sine kvaliteter, men nogle gange så kan man også blive, han er jo ikke en, en målsluer på, på samme måde som, øh, ja, hvis, hvis man skulle tage ind i Barcelona, så var det jo Luis Suarez, som, som var meget skadet sidste sæson. Altså det, det det er han jo ikke. Øhm, men jeg synes, at en ved, alligevel sådan midterklub i, i nogle af de større rækker, er at der, man godt kl- kan placere Martin Brafferts niveau på nuværende tidspunkt. Øhm, uden at, at nogen af os kan gøre os voldsomt meget klog, øh, klogere på det, fordi vi ikke ser ham i aktion på, øh, på sådan, øh, normalt niveau. Men, øh, men det er der, jeg placerer om Det er så i Frankrig. Øh, som måske er lidt lavere, når vi kommer til midterklubber i Spanien. Det
0: er ingen, ingen af de der to ligaer, jeg ser ham være bedst. Kort Martin til sidst her. Hvor ser du niveaumæssigt, han står?
1: Jamen det er sådan noget, altså det er jo hvis man bare tager La Liga, La liga som eksempel så i top 5-klubberne vil han måske starte inden maks 5 kampe. I de næste lag vil han så starte inden øh, 20-25, øh, og så det sidste lag vil han starte inden hver gang. Så det, det er jo det det, der, det ligger, tror jeg.
0: Ja, yeah. men øh, lad os... Øh Slut med det og hoppe til dagens sidste emne. Det er omkring Chelsea. Hvor står klubben, og hvad kan vi tillade os at forvente? Martin, du skal i ilden, og du får tre hypoteser her. Du tror ikke, Frank Lampard er træner for Chelsea 1. januar? Jo. Du tør ikke udelukke, at Chelsea vinder Premier League i denne sæson? Jo. Og... Du tror virkelig, at det kan gøre en stor forskel, at Chelsea har hentet en dygtig keeper ind.
1: Er det? Ja, det...
0: Ja. Jamen, jeg er enig med dem alle sammen,
2: men, men jeg føler måske godt, at man kan udfordre æderen. Omkring okay. uh, okay. uh, okay. uh, Frank Lampard? Ja, fordi jeg... Altså, for mit vedkommende, så tror jeg måske ikke, at han er fyret 1. januar, men jeg tror at heller ikke, han er i klubben næste sæson.
0: Uh, okay. <laughs> prøv lige at uddybe, ja.
2: uh, h- hvorfor. Ja, men hvis man kigger lidt på, på Chelsea det, i år og det, og det seneste år, så kommer Frank Lampard jo til efter en sæson i, i Derby, og der det endte de nummer 6 og gik til den her øh, playoff final. Øhm, flot. Øh, ingen tvivl om det. De endte også nummer 6 sæsonen inden, så det var ikke, fordi han havde revolutioneret Derby-holdet og, og kørt dem op. Øhm så med et, et transferbane, der havde Lampard jo ikke så meget at, at gøre med, men det var jo stadig samme trup, som Zai efterlod lige med undtagelse af har Hazard, som uden tvivl er, er en superstjerne, men, men, men så var det den samme trup. Og debutsæsonen står jo som godkendt for mange. Man ender nummer 4, man kommer i Champions League. Øhm, nu har man så hentet ind, altså for tre transfervinduer, øhm, i Chil- Chilwell, Ziyech, uh, Werner, Harvats, Saar. Uh, men de uh, og Thiago Silva er sådan et helt voldsomt uh, transfervindue. Uh, og det er klart, at, at der skal nogle resultater på bordet nu. Uh, Abramovic sagde selv, at Lambert får to sæsoner. Til sommer der har han fået to sæsoner. Så jeg tror, at den her sæson bliver meget definerende for, hvorhen vil, vil han. Man kan sige, at siden, uh, siden Lambert tog over, så er det hold som øh, Southampton, Brighton, Aston Villa og et enkelt mere, som har lukket flere mål ind i Premier League end, end Chelsea har. Det vidner også noget om, at at der er jo nu har de så har fået to clean sheets i i streg, men, men de har virkelig problemer særligt i forsvaret. Og jeg synes ikke, at man er blevet overbevist på nogen måde i den her sæson, men heller ikke i sidste sæson om at altså hvor langt det her projekt rækker. Øh, der mangler, der mangler noget bund i det, som jeg også sagde med, med FCK. Der mangler simpelthen noget, hvor man tænker, nu skaber de et resultat denne her uge, men så skaber de også et resultat i næste uge. Du ved ikke helt, hvor de står. Om de møder West Bromwich, Southampton eller Manchester United, så ved du ikke, hvad du får for forholdet og det er det, jeg savner. Og, og så er det jo bare en, en svær Premier League i år, og jeg tror, hvis man ikke ender i top 4, hvilket jeg ikke tror, jeg til at så bliver han fyret.
1: Mm. Men jeg egentlig meget ind i det, i det hele, og derfor er det jo ikke... Altså det det er jo ikke, jeg synes jo ikke, det er Frank Lamprads skyld, hvis han så øh, bliver fyret. Det er jo fordi, der er en ejer, der, der jo ikke er bange for at trykke på den knap der. Og, og hvis man nu bare så fornuftig lader i en klub som Chelsea, så kunne man jo se, at alle hold lige nu svinger og har et resultat inden. Der er ingen hold, der er ubesejret endnu, selvom vi kun er 5-6 øh, runder ind i sæsonen. Der, der er ingen hold, der er der har vundet alle deres kampe endnu, selvom vi kun er seks runder inde i sæsonen. Øhm, der er ikke engang nogen, der har, der har vundet fem ud af ud af seks. Så, så hvis man nu bare sig fornuftigt til, så kunne man se, at vi er i gang med en, nu bruger vi ordet, proces, hvor, hvor det går lidt op og ned, og hvor vi har en træner, der, der kun har været her, eller manager, der kun har været her lidt over et års tid. Øhm, måske skulle man, måske skulle, kunne man give ham tre sæsoner i stedet for to, men det gør man jo ikke, og så er det jo i stort set alle klubber, så, så i, i år vil vi så tale om Chelsea, som det der hold, der, der bummer lidt frem og tilbage. Næste år vil vi så kunne, kunne tale om, om, om Everton, fordi så, så har de succes nu, men så, så bliver de 12,5 hold, og så kan de starte forfra. Og sådan er det bare, fordi der ikke er nogen klubber, der, der tør at, at tænke mere end, to, mere end et, et halvt år frem i fremtiden.
0: Mark, nu øh, følte du dig ret sikker på, at Chelsea i hvert fald ikke ender i top 4, og du er heller ikke sikker, at du ser Frank Lampard på længere sigt eller noget. Kan man ikke godt udfordre den tankegang ved at sige, at lige nu i hvert fald, der er kun en af de klassiske top 6-klubber, nemlig Liverpool, der ligger foran Chelsea. Det er en helt rodbunke dernede, så alt kan ske nu. Udover det tænker jeg også, at Frank Lampard, som du også var inde på, Martin, der har været det her komprimerede skæve, skæve øh, kampprogram mod slutningen af sidste sæson. Så en preseason har været anderledes. Man har fået mange nye spillere ind. Det tager tid ligesom at inkorporere og skabe et nyt hold. Og de spillere, du nævnte, som er blevet hentet til klubben, det er jo potentielt enormt dygtige spillere. Så er der ikke også noget uforløst, som man ikke kan udelukke, at få en Lampard forløser i den her sæson?
2: Øh, jo, altså jeg synes jo udelukkende set, at de indkøb, man har lavet, det er jo gode spillere, ikke top-klasse spillere endnu fordi de er så unge, mange af dem, men de har et enormt udviklingspotentiale. Timo Werner, han har jo skåret de her 28- mål i Bundesliga, NTDU, alene, øh, voldsomt imponerende, nok den, den største signing, og jeg synes også sådan en som, som Thiewold, han har jo bevist sig på, på øh, ja, for, for Lester hedder det, og så, altså han kender Premier League, han er også måske den, jeg synes er startet bedst for, for Chelsea, de her nye indkøb, um, Ja, jeg er lidt, lidt usikker på, om han kan forløse det i den her sæson, også med, med tanke på, at det er forsvaret, der er det største problem. Og her har man jo øh, hentet Thiago Silva ind, men, og så har man hentet øh, Mandia ind på målmandsposten. Og han stod jo en fuldstændig i kamp mod Manchester United, det var jo eneste grund til, at Chelsea fik point med hjem for den kamp. Så, så øh, altså det, det gør helt sikkert en forskel. Nu nævnte du også, om, om en god målmand gør forskel i hypotesen, og det, det tror jeg helt sikkert, han gør. Kan han få styr på forsvaret, så er jeg ikke i tvivl om, at angrebet nok skal score sine mål. Øhm, uanset om, om Timo Werner kommer sådan for alvor i gang i den her sæson, så tror jeg stadig, at, at, at de skal banke deres portion af, af kasser ind. Men, men, men det er jo lidt ligegyldigt, hvis man så lukker tre ind i, i den anden ende. Øhm, og, og, og derfor så, så er jeg meget usikker på, selvom jeg synes, at det man har set fra Frank Lampard, at han virker som en enormt talentfuld manager, øhm, og så kan jeg godt lide den her mandskabspleje, der bare stråler ud af ham. Altså, han virker som, som en, en rigtig fed fyr her i, i, i omklædningsrummet som, som træner, så jeg tror uden tvivl, at er glade for ham.
1: Men det er også, du tilbage til det der med forventningerne fra ejeren og for dem, der nu skal træffe de beslutninger, når vi snakker om en, en potentiel fyring osv. Så så, fordi det er jo enormt interessant, af det du siger, men, men i bund og grund, så, så virker det bare til, at for, for dem, der skal træffe de beslutninger der, der er det ligegyldigt, om der så kommer, hvor mange mål, der lader hos ind, hvor mange de skår, hvordan udtrykket er. Jamen Sarri, han blev nummer 3 med Chelsea, han blev fyret nu blev Lampard så nummer 4 sidste år, øh, og, og vi sidder der og snakker her om, han så også ryger ud, ikke også? Øh, som om, man det kun er det der mesterskab, der, der er godt nok, eller, eller hvad der skal til eller en, eller en titel. Øh, Tålmodigheden er bare ikke stor i, i, i ret mange klubber, og, og specielt ikke i, i Chelsea. Jeg ved så ikke, om han kan have lidt længere snur, fordi han er Frank Lampard, men ja, det, det er, det, jeg tænker, det, er, det er svære vilkår at arbejde under, når man er manager i Premier League
0: et indkøb, du var inde på før, som vi godt nok ikke lige har med, det er ham her, Timo Werner, som har lavet to Premier League-mål i seks kampe og har også skruet lidt i, i cup-turneringer, øh, og turneringer osv. Han, nu ved jeg godt, du siger, at, at forsvaret generelt set er problemet, men jeg tænker alligevel bare, sådan en spiller, som er købt ind, hvis du får de 25 Premier League-mål i løbet af en sæson, som man måske har købt dem ind for, så stiller det vel også Chelsea et sted, hvor, at hvis Thiago Silva kommer i gang, at kan man så udelukke, at det er et hold, der kan. Nu siger du, at de ikke kan ende i top 4, men alligevel kan ende helt op omkring top 4?
2: Ja, det, altså det er klart, at hvis Timo Werner han banker 25 kasser ind, så hjælper du på det. Øh, det tror jeg alligevel ikke, han gør. Øh, ja, hvordan
0: har... tror du, at han klarer den her første sæson ovenpå <laughs> en fremragende sæson i Bundesliga i sidste år?
2: Ja, det er svært, fordi at jeg tilhører. Øh jeg hører ikke en af de største øh, jubeloptimister i forhold til, til Timo Werner. Jeg synes, han er en enorm dygtig spiller, men når man kigger lidt på ham, også sådan i landsholdsregi, så har han jo ikke, nu har han kom lidt bedre med at og senest for Tyskland mod Schweiz, men, men øh, han havde en forfærdelig øh, slutrunde for nogle år siden. Og så har han spillet på det her Leipzig-hold, som under Julian Nagelsmann er en helt unik størrelse, øh, og de spiller på deres helt egen måde. Og det kræver, tror jeg, ekstra stor tilvældning at lige pludselig gå øh, til altså en klassisk 4-3-3, eller hvad Lampard nu sætter hold op til øh, i den her sæson, fordi han skal jo også have de her offensive spillere til at passe ind, og hvordan gør han det bedst. Så kræver det stor tilvældning, så er det Premier League øh, oven i hatten, øh, og Der kan jeg sådan, altså umiddelbart burde han jo have kvaliteterne til at slå igennem, men, men jeg synes også, at der, der er nogle mænder i, i, i det her, som man ikke kan underkende, nu har han scoret to mål i seks kampe, men han har scoret de to mål i en enkelt kamp mod Sam Hampton, og rigtig mange af dem har han jo også været, været usynlig. Dermed ikke sagt, at hans start har været dårlig, fordi det synes jeg ikke, man kan, kan nedfælde så hurtigt. Altså, den har jo øh, minimum været fin. Øhm, så, så det er lidt svært at gøre sig klog på. Jeg tror, at det, det er jo stadig tidligt, og nu skal vi have den her sæson overstået. Eller det skal vi ikke, men, men når den er overstået, så ja. kan vi så... Øh, så kan vi så ved nedfælde en, en dom over Timo Werners første sæson, men, men allerede her, så tror jeg jo stadig, så næste sæson har han jo endnu mere at bevise. Det er måske der, man, man først ser det fulde potentiale.
1: Ja,
0: øh, lad os runde dagens fire emner af med den kommentar om Chelsea's nye første angriber. Og inden vi skal runde programmet helt af, så skal vi lige forbi øh, vores anekdote fra den hemmelige fodboldspiller. Det er anekdote nummer 4, der kommer her. I min spillerkarriere, der ligger mange år tilbage, kan jeg hæfte mig ved, at jeg har vundet det danske mesterskab. Men noget, jeg ikke er lykkes med som træner, selvom jeg egentlig har haft chancen i flere danske klubber, er at blive dansk mestre. I min tid som aktiv spiller nåede jeg blandt andet at spille på hold med den kære Søren Frederiksen. Måske mere om det næste gang, vi lides ved. Ja, og med det sagt, skal vi øh, både Mark og jeg sige tusind tak, fordi du vil være med, Martin.
1: Selv tak. Det var en en, ja, det var godt. Jeg skulle selv til at sige, at det var en øh, stor fornøjelse <laughs> at have dig med.
0: det var hyggeligt. Det var godt. Og øh, Mark, som altid, tusind tak, fordi øh, du var med. Selv tak. Og til jer derude, tak fordi I lyttede med. Vi hører som med.